0: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Onda UNED. Hoy tendremos la segunda videotutoría con el profesor Francisco Pérez Zamora. Profesor, bienvenido acá a Onda UNED. ¿Cómo está?
1: Hola, hola, Randall. Gracias a Dios. Muy bien. Qué gusto saludarte y también extender este saludo y a todo el estudiantado de la Cátedra de Lengua y Literatura, como siempre lo hacemos, pero también para las personas que tengan el deseo de conocer, de formarse en las distintas áreas del conocimiento, y bueno, me parece interesantísimo, me adelanto a, a, a cualquier preámbulo que vos querás o vayas a hacer eh, para indicar que todo lo que nosotros hablamos en estos espacios siempre eh, tienen como base la unidad didáctica de cada una de las asignaturas, que en este en este caso, ¿verdad?, corresponde eh, a la unidad de la asignatura Lenguaje y Realidad Social, cuya autora es Janet Amit. Entonces, todas las ideas que nosotros desarrollamos en estos ejercicios académicos son producto de la investigación y del estudio que esta autora ha hecho. Y bueno, en esta ocasión nos congrega la posibilidad de continuar formándonos en temas relacionados con el lenguaje y, por supuesto, con la comunicación, comprendiendo, como explicábamos en nuestro primer programa, que la comunicación depende de siempre de contextos específicos, de procesos de interacción con otros interlocutores y que además debemos entender la necesidad de defender las diferentes normas arbitrarias o significados convencionales, recordando estos como un acuerdo dentro de una sociedad como tal en relación con el lenguaje y por supuesto con nuestras ideas en función de una creación cultural. Entonces, eh, como se ha mencionado de forma previa en el espacio que tuvimos en la sesión número uno, la cultura es un sistema de comunicación y de significación a través del cual se produce la experiencia humana. Entonces, nuestra cultura particular es la forma en la que nosotros conocemos el habitar el mundo. Somos humanos como parte de una comunidad cultural y cada individuo es transformado significativamente por su contexto social. Recordemos aquello que hoy desarrollaremos un poquito más, eh, que mencionábamos en la sesión número uno, relacionado con que ninguno de nosotros, ni de nosotras, es, somos seres completamente eh, novedosos, ¿verdad? o que formamos nuestra personalidad porque un día se nos ocurrió ser así, simplemente porque así somos. Sino que todo lo que somos nosotros es un producto de, un rompecabezas o de una serie de recortes que podríamos asumir en nuestra vida producto de las influencias de otras personas o de otras realidades. Entonces esto nos posiciona frente a una afirmación muy interesante y es que nunca estamos solos frente al mundo. Por más que querramos decir que sí lo estamos, es imposible habitar en soledad. Siempre vamos a sentir, vamos a pensar y vamos a actuar como sujetos que somos parte estamos insertos en una comunidad que nos trasciende y en una realidad social que organiza los tiempos y los espacios en los que transcurre nuestra vida cotidiana. Por eso tenemos una serie de reglas, de normas que van a establecer nuestra forma de vida dependiendo del contexto en el que estemos. Y en este espacio entonces vamos a discutir un poco algunos aspectos que se van a relacionar con esas estructuras sociales y culturales en función de esa vida colectiva y de esa vida individual, ¿verdad? Intentando conocer un poquito más cómo propiciamos esos espacios de adquisición y de producción de conocimiento en función de nuestra eh, o de nuestro desarrollo como integrantes de una sociedad que nos recuerda que estamos en proceso de construcción y, por supuesto, en estrecha relación con nuestro entorno.
0: Precisamente eh, la temática es esta, el ser humano, un ser social. Y para arrancar, profesor, ¿Cómo podemos comprender la relevancia del aprendizaje social y además del aprendizaje social
1: diferencial? Muy bien, recordemos que todos los elementos que nosotros abordamos en estas tutorías o que los colegas eh, desarrollan en las tutorías sincrónicas con el estudiantado, siempre están orientadas a que, por supuesto, generen conocimiento personal para que puedan llegar y reproducirlo y aprenderlo en la vida pero también enfocándonos en la necesidad de que hay que responder a las diferentes evaluaciones. Entonces, esto nos va a ayudar para que podamos comprender cómo nosotros nos desarrollamos con los demás y cómo respondemos oportunamente a lo que se nos plantea como un desafío a nivel intelectual. Entonces, para iniciar, debemos tener claridad en que el ser humano representa siempre un tipo de animal particular y esa relación siempre es muy curiosa pero bueno, nosotros requerimos de diferentes estímulos que colaboren con el desarrollo del lenguaje simbólico, con la claridad de que el comportamiento humano se debe aprender. Por eso es que el ser el, el animal como tal es muy distinto a nosotros, porque además tenemos la capacidad de razonar y de actuar a partir del razonamiento que nosotros generamos. En este sentido, la, te la teoría del aprendizaje social explica estos procesos a partir de diferentes conductas de observación, de imitación de modelos y de la dinámica de refuerzos y castigos. Si analizamos nuestra vida, está basada en estos elementos. Observamos algo que nos llama la atención, imitamos eso que tal vez nos llama la atención, modelamos algunos de estos elementos, reforzamos, castigamos, premiamos o eliminamos o incluso observamos para no reproducir ciertas acciones. Entonces, un elemento fundamental en el proceso del desarrollo humano fue aprender a cooperar efectivamente y poder comunicarse con otros a través eh, de espacios cada vez más amplios y diversos. La diversidad de lenguas y de culturas asegura una inmensa variedad de imaginarios e historias, de creencias y de proyectos. El desafío es, es desarrollar nuevas herramientas culturales para sostener el diálogo y colaborar efectivamente sin que las diferencias se vayan a convertir en un obstáculo. Es decir, cómo interactúo yo con aquellos que son distintos de lo que yo considero es lo que debería ser. Sumando a esto, podríamos agregar que la efectividad del lenguaje humano para informar sobre el mundo y sobre las otras personas permitió que cada vez más grupos, más grandes de personas se conectaran y se organizaran para cooperar entre sí. Las sociedades se amplían, las perspectivas se amplían. Eh, entonces, fue eh, necesaria la creación de ciertas ficciones para unir personas que realmente no se conocen cara a cara, porque en muchas ocasiones compartimos en colectivo ciertas características que parten del imaginario general. Vamos a ver, como costarricenses tenemos una serie de comportamientos que compartimos la mayoría de los habitantes del país y no necesariamente yo conozco a los cuatro o 5 millones de habitantes que tenga Costa Rica. Entonces, o no a cada uno de ellos y de ellas. Entonces, evidentemente, compartimos ciertos comportamientos, ciertos rasgos que nos identifican y que nos ayudan a desenvolvernos, pero no necesariamente conocemos a todos con los que compartimos. En este sentido, sentido perdón podemos agregar la relevancia que posee el hecho de que cada individuo se convierte en un sujeto social a través de la relación con otras personas, quienes actúan como representantes del orden social, portadoras y ejecutoras del sistema de significación cultural. De esta forma, lo que en algún momento fue un comportamiento ajeno y externo, ahora se convierte en algo que va a ser propio y que es íntimo. Es decir, yo vi en alguien más X forma de comportarse o de hacer las cosas, en ese momento no me pertenecía, pero poco a poco yo asumo la capacidad de incorporarlo en mi vida y desarrollarlo también. Entonces, es una experiencia personal que se manifiesta en el pensamiento y en la conducta de cada persona, de cada ser humano. Nadie está en la obligación de hacerlo exactamente igual. Entonces, aquello que entre comillas nosotros podríamos llamar nuestra personalidad es el resultado de una historia compleja de las relaciones que eh, tenemos con otros de la mirada que nos conecta o que nos separa, de las conductas que responden a nuestra presencia y, por supuesto, a nuestras acciones. Por lo tanto, considerar la teoría del aprendizaje, al considerar la teoría del aprendizaje social, tenemos también que pensar en que ésta se formuló a partir del modelo psicológico-conductista, donde la relación entre las personas y su contexto se comprende como un tejido complejo. Ahora, en relación con las teorías del aprendizaje social diferencial, eh, en esta se va a utilizar el refuerzo social diferencial que es ofrecido por una comunidad para algunas personas, pero no para otras, con el fin de fortalecer el desarrollo de ciertas conductas eh, particulares en cada ser. Entonces, por ejemplo, esto se va a dar cuando tenemos una misma respuesta conductual que no se considera adecuada o pertinente para todas las personas por igual. Por ejemplo, cuando un niño... Hace un berrinche, digámoslo en esos términos, porque quiere comprarse un helado, quiere que papá o mamá o la persona que le provee eh, le compre un helado, se tira al suelo, llora, patalea. En un niño, si bien no es el mejor comportamiento, no podríamos decir que, que eh, está cometiendo algo que es imprudente, porque es su naturaleza desde la niñez. ¿Pero qué pasaría si yo a mis 30 años tomo la decisión de que si no me compro un helado, me tiro al suelo y hago un berrinche en plena calle? Probablemente no vayamos a tener la misma aceptación y nos vayan a ver igual que como ve uno de manera normal, un chiquito que está llorando en la calle. ¿Verdad? Si es por un capricho de estos. Entonces la sociedad como colectivo escoge ciertas conductas para premiarlas, mientras otras van a ser reprobadas dependiendo de quién las vaya a realizar. Al niño probablemente no se le sancione tanto como si se le podría sancionar al adulto con una reacción como esta. Entonces, para cerrar esta parte, es importante identificar que ambos tipos de aprendizaje permiten que cada ser humano adquiera diferentes habilidades en su vida, de forma que logre determinar cómo podría comportarse en diferentes contextos según sean estos apropiados o no.
0: Profesor, ¿cómo podemos entender nosotros la esencia del pensamiento
1: social. Iniciamos esto, Randall, y, y personas que nos siguen y nos escuchan en este espacio, que nos ven. Eh, desde la conciencia clara una vez más de que el ser humano es un ser social, ¿verdad? Aprendemos en conjunto y en relación con las otras personas. Entonces, la realidad social es una realidad intersubjetiva y ya casi vamos a desmenuzar qué es esto. Solamente existe en la medida en que se trata de una realidad que va a ser compartida, aceptada mayoritariamente por toda una comunidad. Cuando una mayoría no acepta la verdad que plantea un individuo, el resultado siempre va a ser de una u otra forma de exclusión con respecto a la comunidad. Y de ahí entonces es cuando te le solemos poner etiquetas a la gente que no hace lo que yo considero que es lo más apropiado. Pensemos eh, en la locura con todo el respeto que eh, podríamos utilizar, con el que podríamos utilizar esta palabra. Cuando una persona eh, hace lo que yo no considero que es lo habitual o lo normal, entre comillas, de inmediato solemos clasificarla o calificarla como que esa persona está loca porque está gritando, porque no está haciendo lo que debería hacer. Entonces las personas piensan y experimentan la realidad social a partir de sus expectativas y de sus conocimientos, adecuado siempre al sistema de significación cultural y al orden que produce como una realidad social. Por eso es que en algunas ocasiones olvidamos con muchísima facilidad que todo es producto de la fuerza y de la continuidad de la imaginación colectiva. Dentro de la esencia del pensamiento social, Debemos valorar conceptos que son fundamentales, como la objetividad, que se da cuando un fenómeno es independiente de la conciencia, de la voluntad y de las creencias humanas. Es decir, yo no externo lo que siento, lo que pienso, lo que quiero, desde un punto de vista objetivo, porque no podría dar mi opinión, sino que es las cosas tal cual son. La subjetividad, donde ahora sí hay una dependencia, la conciencia, la creencia de cada persona en particular, lo que esa persona piense, lo que esa persona sienta, lo que esa persona quiera. Y esto se relaciona también con la intersubjetividad, donde entonces vamos a tener una red de comunicación que conectará la conciencia subjetiva de muchas personas. Es aquí donde entonces tenemos esa amalgama entre diferentes posibilidades de ver un mismo hecho en función de lo que hacemos como sociedad frente a una determinada situación. Entonces, esto nos va a permitir afirmar que la realidad, es, eh, la realidad social es un orden intersubjetivo. ¿Por qué? Porque es la suma de creencias imaginadas colectivamente que se expresan en la forma de normas, de roles, de categorías y de sanciones a nivel general. Entonces, lo imaginado se concreta en diferentes estilos de vida que establecemos o en los diferentes ideales que defendamos. Y cuando nosotros intentamos cambiar esas creencias o esas formas de vida, puede ser muy complejo, ya que dependen de una estructura social o de un colectivo. Ahora, tampoco es que sea imposible cambiar esas estructuras, sino que se requieren de eventos de forma mayor que permitan tomar decisiones y modifiquen ciertas eh, manifestaciones sociales. Por ejemplo, en el caso de Tan Lamentable, verdad, de hace algunos años atrás con el tema del COVID, y tuvimos que vernos forzados a una enfermedad mortal de tanta envergadura para tomar medidas, por ejemplo, con el tema del lavado de manos. ¿Cuántos de nosotros teníamos el hábito constante de lavar nuestras manos con frecuencia? Muy pocas personas probablemente. Entonces, gracias a un fenómeno social ligado con un tema de salud, cambiamos una estructura. O, por ejemplo, cuando nos modificaron nuestros comportamientos y nos decían a partir de las 10 de la noche no podemos salir. Y eso que en nuestro país tal vez las medidas no fueron tan drásticas en ese sentido, pero también representaban una limitante eh, relacionada ¿verdad? con cómo nos comportábamos y tuvimos que modificar diferentes parámetros en relación con esto. Entonces, podríamos asumir que el pensamiento social es un fenómeno intersubjetivo en la suma de ficciones colectivas que se concretan en estilos de vida organizados por diferentes factores. Esto se experimenta desde el conocimiento consensuado por una comunidad cultural condicionada por el orden imaginario, por los modelos aprendidos, por las creencias, por las expectativas colectivas. De manera que esto va a implicar que podamos nosotros comprender que somos seres en sociedad y en cierta medida dependemos de los otros para adquirir y por supuesto para producir conocimientos.
0: Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con más, estamos en compañía del profesor Francisco Pérez Zamora hablando de el ser humano un ser social esto es Ondonet ya regresamos con más Ondonet Acortando distancias y el mundo escucha hoy tomando como suya radio nacional
1: temprano con el pueblo noticias y opinión
0: cultura y mucho más es radio nacional ah, llegando a la familia con imaginación música política también educación y para ti es juventud historia y diversión conoce costa rica Radio Nacional. Onda UNED. Acortando distancia. Estamos de vuelta en Onda UNED, hoy en compañía del profesor Francisco Pérez de la Cátedra de Lengua y Literatura, hablando de el ser humano, un ser social. Profesor, ¿hasta qué punto la incertidumbre permite la generación? de nuevos conocimientos.
1: Claro, en función del título de esta tutoría, ¿verdad? El ser humano como parte de la sociedad como tal. Debemos considerar que la incertidumbre en mayor o menor grado siempre va a ser parte de nuestra vida y por supuesto de nuestros procesos comunicativos. Pero bueno, ¿qué será la incertidumbre entonces? Bueno, es aquello a lo que, eh, o aquello que está relacionado con las experiencias que no nos suelen ser tan familiares o tan habituales. Entonces, normalmente, estas experiencias suelen ser más difíciles de procesar según los conocimientos que el hablante o que el individuo o que la persona posea. De manera que eh, requiere ciertas estrategias para poder superarlas. Probablemente, eh, ese conocimiento, sin esas estrategias, no se va a poder adquirir. Entonces, en este sentido, una, eh, se requiere de una conciencia plena que debe existir, eh, de que debemos tener más bien una apertura en relación con la comprensión y con la integración de lo nuevo como parte de la realidad social, ya sea que esto se asimile según los esquemas de conocimiento previo existentes o transformando esos esquemas que ya teníamos de alguna manera no prevista, ¿verdad? Al enfrentarnos a lo desconocido tenemos dos posibilidades o asumirlo, rechazarlo. Entonces, comprender la posibilidad de un conocimiento nuevo ligado a la incertidumbre implica reconocer que existen otras perspectivas además de la propia, de modo que el mundo también se puede interpretar de otras maneras, por lo que se debe considerar la validez de otros ámbitos sin imponerles categorías previas. De ahí resultan los diferentes conocimientos nuevos que permiten comprender la complejidad del mundo. Imaginémonos que estamos ante un hecho particular, ante una conversación que usted no esperaba, o ante una situación social en grande, ¿verdad?, que nos hace cambiar la perspectiva del mundo. Retomo el ejemplo que ponía en la pregunta anterior. Cuando nos enfrentamos al COVID, teníamos eh, dos posibilidades. Sumarnos a lo que nos estaba eh, Pidiendo a la sociedad global, ¿verdad?, de contener la enfermedad o hacernos de la vista gorda y que el, el impacto en nuestro país fuera todavía mayor. Ahora, existía la directriz nacional de cómo debíamos actuar. La incertidumbre que cada persona poseía se daba cuando al escuchar esas directrices que nos imponían una norma de conocimiento o de funcionamiento, eh, cómo actuábamos de forma personal, ¿verdad? Ante esa situación que se nos estaba pidiendo tomar acciones, ¿verdad? Si me pongo o no me pongo la mascarilla, si me hago o no me hago la prueba, si voy o no voy al centro de salud. Cada quien debía decidir ante esas incertidumbres. Y obviamente, ahora, tres años después, podríamos decir, ok, ante esa incertidumbre se generó un proceso de conocimiento que hoy vemos materializado en que los riesgos o las medidas ante la enfermedad como tal, que sigue manteniendo los mismos parámetros de hace tres años, hoy son menores, porque ya no, nos, no, no tenemos tanto miedo, no tenemos tanta incertidumbre. Quiere decir que ante ese hecho como tal, asumimos la información y generamos un conocimiento distinto. Entonces, cuando el conocimiento previo se mezcla o encuentra con el conocimiento nuevo, Muchas veces nos encontramos con fuerzas que nos limitan y que nos impiden que estos conocimientos o estos nuevos aprendizajes se materialicen de una forma concreta y acertada. Entonces, una vez más, aquí lo vemos de nuevo con el caso del COVID, con cómo actúo yo frente a ese hecho. O les pongo un ejemplo que también aparece en la guía, en la unidad didáctica, perdón, ¿Verdad? Y materializando con que si yo, que soy una persona que trabaja todos los días y no tiene la posibilidad de manejar grandes cantidades de dinero, resulta que para fin de año me gané los 1.600 millones del gordo de la Lotería Nacional. De pasar de tener un salario de trabajador de clase media, ahora podría tener resuelta mi vida económica por mucho tiempo. Entonces, ante este fenómeno que llega... Y es diferente a lo que yo siempre he tenido, se genera un proceso de incertidumbre. ¿Por qué? Porque entonces tendremos que aprender nuevas formas o yo tendría que aprender nuevas formas de administrar ese dinero que antes no tenía. ¿Cómo lo voy a invertir? ¿Qué voy a hacer con él? ¿Cómo me debo comportar de manera social? Porque incluso eso es un reto para la persona que tiene esta, esta suerte, ¿verdad? De ganar eh, eh, este tipo de premios. Entonces, cuando yo no acepto, ante la incertidumbre, tomar decisiones de frente a la situación que estoy eh, teniendo, eh, podría existir un riesgo, ¿verdad? en el caso concreto de la fortuna que he ganado, de perder esa fortuna, porque no supe qué hacer, me dejé vencer por esa incertidumbre. Entonces, los, los ajustes que hacemos relacionados con la generación de nuevos conocimientos a partir de la incertidumbre se, va a dar de forma, se van a dar de forma gradual, siempre según el impacto que ese evento vaya a tener de las condiciones sociales y por supuesto propiciando que se establezca un equilibrio a la luz de la realidad eh, diferente a la que nos estamos exponiendo. De manera que eh, queda en evidencia que obviamente existe una relación entre la incertidumbre y la generación de conocimiento porque toma decisiones. Siempre voy a considerar que vamos a pensar que este conocimiento que estoy adquiriendo nos va a ayudar a reforzar nuestras habilidades sociales. Y por supuesto, siempre en función de cómo nos relacionamos y comunicamos con los demás, tomando en consideración lo que hemos desarrollado a lo largo de esta eh, video tutoría relacionado con que el ser humano está inserto en una sociedad. Y como parte de esa sociedad no puedo pensar que todo soy solo yo o que todo depende de mí. Las reacciones que yo pueda tener siempre van a estar en función también de lo que otros puedan percibir, de lo que otros puedan interpretar y cómo se comportan esos otros también en función de lo que yo soy y de lo que yo hago. Somos como esa esponja que agarra o adquiere ¿verdad? o se llena tanto 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 que llega un momento donde empieza a a salir esa gotita o esa cantidad de agua por todo lado verdad evidenciando lo que realmente de lo que realmente estaba llena que era de agua o de líquido que esté conteniendo profesor el,
0: una temática eh, fascinante que nos ayuda a entender pues todos estos procesos sociales en los que nos vemos eh, metidos de lleno para tratar de, de desentrañar lo que hay ahí detrás de ese comportamiento social de, del ser humano el ejemplo del COVID creo yo que es, eh, oh, fue fundamental para poder entender eso, cómo eh, empezamos a actuar de una manera distinta a razón de esas directrices eh, con un objetivo común como sociedad,
1: que era contener esa enfermedad. Es un caso concreto, Randall, que nos, nos enfrenta a que todos estamos vulnerables a cambiar nuestros esquemas y nuestros paradigmas de vida. Entonces, a veces creemos que ya yo soy de una determinada forma y nada ni nadie nos va a cambiar. Pero la vida nos puede sorprender, el mundo nos puede sorprender con situaciones que nos recuerdan que la fragilidad humana es tanta que debemos modificar nuestras costumbres, derribar ciertos muros y enfrentarnos a ese ser social que realmente somos. verdad en función de que lo que yo haga también perjudica a los demás. Uh -huh. eh, en este caso, sensiblemente, ¿verdad? ¿Cuántas familias eh, no se vieron perjudicadas por las malas decisiones de una o dos personas de los mismos integrantes de ese núcleo familiar? ¿Verdad? Por uno u otro factor. Pero al final termina siendo una eh, no asumir. Ahí tenemos un pequeño problema
0: técnico con el profesor Francisco Pérez. Esperemos que lo logre resolver. Igualmente ya estábamos finalizando este programa de Onda UNED eh, con ese ejemplo concreto de el, del COVID. Eh, profesor, ahí lo tenemos de vuelta. Eh, aprovechamos nada más para que termine esa, esa idea así de cómo eh, puede el, el ser humano, a pesar de creer que, que no, no, no va a cambiar su, su forma de ser, en determinadas circunstancias y por un bien
1: común, pues sí, sí llega a cambiar. Sí, les decía que, que en función, ¿verdad?, de que lo que yo hago también afecta a los demás, debo tomar ciertas decisiones para sentirme parte de esa comunidad o de esa sociedad en la cual estoy inmerso y que me genera una responsabilidad también que debo asumir como ser humano y como ser social.
0: Perfecto. Profesor, le agradezco mucho. Eh, por esta segunda videotutoría del cuatrimestre. Nos vamos a encontrar muy, muy pronto. Muchas gracias a usted y, por supuesto, a todos
1: los estudiantes
0: y las estudiantes que, que nos siguieron.
1: Así es, un placer estar con ustedes y espero que nos sigamos encontrando en los siguientes espacios académicos. Y, por supuesto, invitarles para que sigan las diferentes tutorías y los diferentes espacios que se han facilitado para que su proceso de estudio sea aún más sencillo. Muchísimas
0: gracias. El profesor Francisco Pérez, de la Cátedra de Lengua y Literatura. Onda Uniendo. Acortando distancias.